0: Bien leura podcast. Podcast.
1: Au village sans prétention, je mauvaise réputation. Jeune démain ou que reste quoi Je passe pour un jeune c'est quoi Hola Santi Jiménez. Hola, botía. ¿Qué tal, Malcolm Otero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo esteo? Estupendamente. <laughs> Malcolm, cada qui una toneta els dos heuvuit eh, us que deu perquè xerrarem amb una persona que no ve mai en aquest programa, que dir que no té secció ni res ni res, que és el, que és el Toni Garcia. que a tret llibre
2: m'han dit que és molt simpàtic. <laughs> no el
1: coneixes dar res. No? A tret llibre, eh, de fet li has fet d'editor d'aquest de, de, llibre Malcolm eh, a una sí. editorial nova i que hi a més a més. Però eh, bueno, us té el vaig acabar abans d'ahir i me'l vaig llegir tan ràpid. O sigui, és un llibre que passa
0: ràpidíssim. Bueno, després l'expliquem. El llibre es diu... Sí, és, mica, va, és, és curtet, eh? també t'ho dic. Eh? Tampoc és que em foles. Eh? Sí, sí,
2: ho diu com si, fos, com si fos la Iliada, saps? Bueno, saps com s'acaba molt ràpid.
1: Anirem així, això? Sí. sí. Anirem així? Sí, sí, eh? sí. Perquè podem acabar l'entrevista ràpid, eh?
0: també. Va, uh, avui
1: qui és l'exagrable,
0: a part de vosaltres? A, a part de nosaltres i, i el senyor aquest que vindrà després, que és, és un altre és un altre que està ja... Eh, que ha tornat a la vida perquè hi ha ja terrasses, eh? la vida torna. Sí, senyor. I, sí, el Malcolm està com un gos perdut, allò, saps aquell gos de, de la pel·lícula de, de, de Richard Gere, que, el gos aquell tonto que està esperant a l'amo que s'ha mort allò davant del tren? Està Vull així. Està a, la porta, està a la porta del jardinet, però que no obre fins al dia 10, 8. <ríe> fins al dia 8, perdó. Però ella ja ell, ell està allà, no? Nosaltres també volem tornar a l'estudi, eh? Sobretot per veure-'te a tu, eh? Ja, segur, però, segur. En, en el meu cas. En el cas del Malcom és per, 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 per bundor, per una, sí, pels sí,
1: embotits sí, sí. sí, Bondó. Sí,
0: sí, sí. Perquè ja sabem que tu els embotits Bondó no és res. Perquè tu ets del celler de Can Roca. Ja ho ha fer de fer punyates. No ho tens, tens la teva taula ja amb un raconet en plan rics com ah, el... La taula Bondó. Però bueno, és anem a l'embolic que no a l'embotit avui empanyem a les canyes al fang, un dels tipus que ha guanyat més diners venent llibres, que mira que és difícil eh? i a sobre tenen. va ser estrella a Hollywood, un revolucionari antimonàrquic, republicà diputat que escrivia compulsivament, que fundava Ciutats, al tanto, que és un tio que fundava Ciutats, que va donar la volta al món a la seva època. Un home d'èxit, però també un demagog, un tio que mentia més, que parlava, que li agradaven més les fake news que Eduardo Inda, quan Eduardo Inda va de fins a dalt de vi, eh, que suposem que és quasi cada dia, un home d'acció, però sinuós i un megalòmen, un tipus infidel, buscar raons, molt buscar raons i perillós trampós, rencuniós i més vanitós que a tots els rapers del món. Avui li destrossem la barraca a Vicente Blasco Ibáñez. I al tanto, no feu un cuní, no confondre amb Paco Ibáñez. Més conegut, simplement, com Blasco Ibáñez. Del barco de chanquete Ai. no nos moverán. Del barco de chanquete no nos moverán. Pots no, de barco...
1: Però perdona, una cosa, que te va donar verano de... azul amb el...
2: Dir, el, el no, veure, no, no tinc ni idea per què, no sé el motiu, però sempre que penso, penso en chanquete, no sé, no em surt, no, no sé, em surt. Però, però, I la veritat perquè, em semblava molt... Però deixa-la, sí. Però, Pla, dir, sí. Sí, sí. De... No però és sé, molt fort. Sí, perdona, un moment, un moment, allà, un, allà un,
0: allà
1: un, un allà
2: moment, un no
1: moment. Hem arribat un punt de, de bogeria que, a veure, la, la, els, els enllaços musicals que feieu ja no tenien massa sentit, però a veure, com a mínim hi havia com una mede de joc de paraules, ara
2: ja directament passes de tot, o sigui, ja... No sé què té a veure, però sí... No, és, és el món de l'horta valenciana, sí, és, va, no va, sé, hi ha unes canyes, no sé, per favor, i en qualsevol cas, sí, Xavi. Sí, em sí. semblava molt greu deixar aquesta cançó, eh, o sigui, sea, aquesta, aquesta secció, mm. sense aquesta joia musical de Breno Azul. Mm. Era, era que grans migdirades que hem fet a la vida. Sí, sí, bueno, sí, sí. Tornem al, al nostre Vicente. Vicente és fill d'uns aragonesos anomenats Gaspar i Ramona. Com Jaquete. Ja Als 12 anys... La de mona com chanquete, els 12 anys comença a escriure textos i als 14 escriu la seva primera novel·la s'escapa a Madrid i comença a fer de secretari i de negre, vull dir que escriu els textos que publica un altre una mica com el tuits de Yusho i Esperanza Aguirre i el seu gos Peques però la seva familiar el va rescatar el va buscar perquè és massa jove va intentar entrar a la marina de guerra però les matemàtiques no se li donaven bé i va estudiar dret Y ve aquí unos hechos más terribles, imperdonables que un coche la vida. Pichó que cualsabo la otra cosa, la pichó. Va a ser tú uno. <risa> uno. 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 <risa> Luna Subintina, <risa> no le <hay> pichó. <Arisa. risa> Thanos, un Lannister <risa> palpa a Freddy Krueger, <risa> Ultra <risa> el que muy listó. Tot menys tú no! I que jo al meu fill de ser que vulguin, ser el que vulguin, graça, el que vulguin. menys tuno.
1: Tuno no! Tú no, no! Tú no, no! Tú no, no! Però quin problema teniu amb els túnos? És igual, no us ho vull saber. Quin
0: no, no, problema tenen els túnos? De... Amb la, la
2: vida! Saquils.
0: Sí. A veure, a veure, hem començat ja, piranya, tranquilo. Uf. Hem començat oi, oi. amb verano azul oi. i amb la tuna. Això, això promet, eh? Oi, oi, Cal oi. dir que a més de cantar cançons horribles disfressat de mamarratxo del segle d'or, ja escrivia poemes. Ai. Per un d'ells, que era un poema que el tema era contra tots els reis del món, menys els reis d'Orient, se suposa, el van acusar de l'Essa Majestat, però va ser absol. Cal dir que aquest no és el primer problema amb la justícia que va tenir, perquè aquest home va estar a la presó, segons rei, 30 vegades. 30! Imagina't, Sandro Rossell, els llibres que podria fer si està 30 cops a la presó. Gairebé sempre va estar a la presó per difamar algú, per articles incendiaris, moltes vegades fets amb mitges veritats i agafats amb pinça, per ficar-se amb la monarquia, per ficar-se en l'església i per ficar-se amb tot el que es movia. Vaja, aquest senyor... Viu a, a l'època de Twitter i seria el paio més popular de la xarxa. Seria Dios Twittero. Bé, la veritat és que també, sense Twitter, era el tio més popular de la seva època, com veurem després.
2: Si sí, ara entrarem a, a, en política, però parlem de diaris primer. Perquè aquest paio munta diaris com qui escriu un tuit. Als 16 anys munta la seva primera publicació periòdica El Miguelete, que era setmanal. Després ho canvia pel Túria en 20 anys, dirigeix el diari La Revolució, i dos anys després funda la bandera federal. Anys després, funda El Pueblo. Carai, no és no, perquè aquest diari escriu més de 1000 articles. Si a sol que va escriure per pel Correo de València, les províncies o el New York Times, entre molts altres, veiem que ha col·laborat amb molts mitjans, però sobretot que va fundar cinc diaris. Cinc! Cal dir que eren, eren diaris de part, eh? eren gairebé pamplents polítics, eren una mica ok diari però revolucionari, on la, la veritat, diguem-ne, no era molt important, no l'essència del, del diari no era, no era la veritat. L'important era mobilitzar i dur la gent a l'acció i que s'enfadés. El que volia és que la gent s'emprenyés. De fet, començo a pensar, jo començo a pensar, que Blasco i Báñez van inventar Twitter.
0: <ríe> en la perspectiva, perspectiva d'avui, abans de la música... Ah, abans de la música, treu la música, Dani. Era, una cosa, és que, és que se m'ha acudit ara és que si ara estigués a, a Twitter li faltaria afegir la paraula digital al final de cada diari que va fundar seria el Miguelete digital el Turia digital la bandera federal digital confidencial o el Pueblo dig digital Ara sí, Dani, sisplau, perdona i, i, i tira la música No voy a hablarles de un hombre común
1: Haré la historia de un ser de otro mundo de un
0: animal de galàxia. És una història que.vam a posar Car més cançons de la tuna, eh? però ni tan sols en aquesta secció crec que aguantaria, aguantaria això. I aquesta cançó sí que ve el cas, Bundó, bondó, sí. desconté. Perquè la lletra parla d'un home poc comú i perquè Blasco és un revolucionari. Uh -huh. No s'interessa tant per la lluita de classes sinó alguna cosa està molt bé, parla l alfabetisme que hi havia a València i el pes de l'església que això encara segueix, mireu el senyor Canizades, aquest Primer, ell s'apunta al Partido Republicano Federal, digital, suposo, i aquí surt un orador encès que es fica la gent sempre a la butxaca. Però ell escriu un manifest contra Cànovas del Castillo i va promoure un boicot, que un boicot, a més a més, que ell el promou i quan va fer el discurs, ell reparteix ell mateix xiulets i octavetes abans de pujar a parlar. O sigui que, per tant, era contra, contra la visita a València del marquès de Cerralbo i això li porta molts problemes. El seu diari, el que tenia aleshores, que la bandera federal digital, crida a la gent a sortir als carrers <risos> contra la visita. I neix el, el, el paper de Blasco Ibañez com Torrecollons Oficial del Regne. L'acusen d'injúries i s'escapa, abans de que el detenguéssim per anar una de les més vegades que van a la presó, vestit de pescador i fuig a París on segueix escrivint moltes cròniques polítiques i molts llibres. Suposem que quan arriba a París, ja sense la disfressa de pescador, perquè si no es donaria l'inspector Closó allà passejant i ningú sabria què, què faria.
2: Sí, des de, de l'exili es presenta les eleccions. És elegit en total en la seva vida set vegades, eh? perquè era molt popular. I es torna el polític més popular de València. Un diputat carlista va arribar a dir no passa res a València sense que ho sàpiga Blasco Ibáñez. Sempre amb problemes amb la justícia, es fica amb Clargat, en la monarquia, amb la guerra de Cuba, en la dictadura de Primo de Rivera i es converteix en un gran defensor del bàndol aliat en la Primera Guerra Mundial. Els seus discursos són simples però efectius, apel·lant sempre apel·lant sempre a la part emocional, al valencianisme, amb fortes dosis d'agressivitat. S'exili alguna vegada més a Itàlia i a París i crea el seu propi partit. Partido de Unión Republicana Autonomista. Carai. Això va passar a federal. Autonomista ja em La cosa és que el seu propi partit, a, a, a dintre del seu propi partit, sorgeixen les guerres internes. Però no guerres internes, rotllo, Errejón, Pablo Iglesias. A, això eren blasquistes contra sorianistes, perquè hi havia un tio que es deia soriano. Uh -huh. Però no és una... Això ah, hi ha una... Hi ha els barons amb Pedro Sánchez, no, sí. no, socialistes i per No, ja tirotejos els carrers Hosti. entre el bando social. En <ríe> guerres internes són de veritat.
0: Tengo cotxillos y cierras, la voz, picos y una motosierra. Cadenas y máscaras bellas, la tortura esta noche te espera. Voy a ponerte un bossal, voy a rasgar tu cabeza sí que és una, una grandíssima, grandíssima cançó. Potser m'ha exagerat una mica per, entre els tiros que es però perquè Blasco Ibáñez no només incitava la gent a l'acció, ell mateix també era un home d'acció. I li veieu la foto i dius... Home, que toma, un home d'acció? Doncs pues sí, senyor, era gairebé com Rambo. I si l'ho fanies, podies morir. Això sí, eh? Amb honor. Perquè ell es raptava a un duel. Hombre. El duel més famós que va tenir va ser amb Fernández Arias, director del diari La Correspondència Militar que el nom digital ja de tela, la correspondència militar, que ara seria la correspondència militar digital, per diversos articles que van ser molt ofensius al director aquest, el Fernández Arias, cap a Blasco Ibáñez. Tant va molestar el Vicentet que va raptar el director del diari a un duel a pistola, no senyors. Si no. sigui, sí, ell li escriu i diu, nos vemos al... El director, que com evidentment era el de la correspondència militar, devia tenir més idea de disparar que l'altre, va ferir a la cuixa... És un mal negoci, també, també. Dir, raptar a duela al que, que, director de la correspondència militar. Li va ferir a la cuixa, a Blasco Ibáñez. Però això com que no el va matar, es va veure com una gran victòria de Blasco, perquè tots pensaven, es pensaven que ara el pelarà, i només li va fotre un tret a la cama i els defensors de Blasco i Banyes van entrar cridant a la redacció del diari i la van prendre així a veure, Blasco, Blasco el director, el pobre home aquest que va apuntar massa baix, va haver de dimitir Imagineu-vos que ara cada club, un club de futbol s'ofengués amb un periodista i hi hagués un duel. Seria divertidíssim. Hi hauria més duels que partits. imagineu a, a aquesta tessitura, a de Déu, eh, disparant-se cada dia amb un juic, amb algú.
2: Sí, el, el canal seria el duelazo de la setmana. Bueno, va tenir un altre duel encara més còmic. L'any 1904 Blasco era diputat. I en un dels seus... Uh incendiar discursos parlamentaris, va carregar contra les forces de l'ordre perquè l'havien sacsegiat en una ma manifestació. I va dir a un de que estava allà «tenien fillo», a un diputat. El, a aquell el va raptar a duel i només van quedar dues opcions si volia mantenir el seu honor intacte. O bé retractar-se públicament o bé batre-se en duel. Va triar aquesta cosa alguna opció i es va enfrontar al tinent a l'Oestei, que era un tirador precís. Ja m'estic imaginart el duel Cayeana, Allba de Toledo i Pablo Iglesias. En el duel en el, primer, en el, primer, el primer cop al primer xut, dels dos, els dos van fallar. En el segon, el tret del, del tinent aquest li va donar Blasco a Blasco hi va caure violentament. Van anar a certificar la mort de l'escriptor, però l'avalant li havia donat a la civella dels pantalons. Oh, li va reboar o sigui, Es que hagin vist. Sí sí. Es que vist de Mandalorian, que saben que això passa al món de per wordss. Doncs mira per on també li va passar Blasco Ibáñez.
0: Sí, també Blasco Ibáñez hauria de començar a plantejar-se no raptar a duel sí, sí, a tios que disparen sí, millor sí, que ell. A militars I no caben. És bastant important. Però, a, però Blasco Ibáñez no només escrivia milers d'articles, donava mítings temeraris, enviava la, a les masses a, 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 a la revolta, es batia en duel i tocava els ous a tothom. També tenia la seva vida privada i es va casar, atenció, amb Maria Blasco. No, no, no eren família, no eren cosins però sí que els seus fills van convertir el cognom en compost, no els critico perquè si no semblarien tartamuts o que no t'entenen bé, com et dius? per exemple, el fill es deia Sigfrido Blasco Blasco diu, ¿cómo? Blasco Blasco sí, sí perquè sí, és veritat el seu primer fill li va posar Sigfrido el segon li va posar Mario, que, és un que va morir als 24 anys. El tercer li va posar Julio César, que també és posar-li una mica de pressió a la criatura. I a la seva filla la va anomenar Llibertat. Posa-li encara més pressió a la nena, que també eh, va morir jove, com la Llibertat. Doncs bé, aquesta abnegada mare, la, la senyora Blasco, va portar les banyes més públiques de l'Espanya a l'època. Blasco, el nostre, va veure amb un quadre, per exemple, perquè us imagineu, del seu amic pintor Sorolla. Sorolla pintava de, la, de Bueno, no farem la rima. Sorolla pintava Vinga. molt bé. I va veure que Sorolla <risos> havia pintat a, a una senyora rosa molt guapa, eh, exuberant i tal. Era, era un retrat d'una de les dones de les millors famílies de Xile que estava per aquells dies a Espanya amb el seu marit, que era diplomàtic, banquer, molt ric, el típic Pasterrufes, gran. Blasco va dir eh, a Sorolla ostres, a esta senyora jo eh, le metia tot, bueno, eh, quiero conocerla, i la, 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 la va conèixer, le va fer que es presentés, es van enamorar, i en el moment ella era i representava tot contra el que ajutava Blasco i Báñez. Sí, la dona era catòlica, ell era absolutament anti, anticlerical, era aristòcrata, ella era republicà a morir, i era molt addicte als luxes, i ell sempre era un home que exaltava les gades. Bueno, pues es lien es lia amb tot el contrari del que ell defensa. Maria Blasco, ell li va, ell va dir Mari, a Maria Blasco, Maria, avui no m'esperis a sopar, que passant, que ha ha unes ai, coses ai. que fer. Es van, es van liar els dos, estan els dos casats, ell amb Maria Blasco i ella amb aquest de Xile. i ell es va oblidar absolutament dels fills i va, allò que li deien, Julio César, per mi solo me viene un futbolista central brasileño. Sí, ella, la man, es va mudar a París, i ell que viatjava tota l'estona a la ciutat francesa, també va deixar els fills a València i va anar per, per, per a València. I a què vols? Doncs pues anava a mirar a Torre Eiffel. Pues segurament no va veure la senyora aquesta. Qui era, com es deia? Ella,
2: ella es deia Elena Ortúzar però li deien Chita. Tu saps com l'ho diu? De... Engagua, Chita, Engagua. Sí, 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 sí. Cal dir que... Imagina't. <laughs> quan, quan, quan Blasco coneix Chita, Engagua, era famós per moure molt el llum, o sigui, moure el llum, seixar parar amb totes les cantants d'òpera i curistes de Madrid. Clar, I tu penses, i Sigfrido, i eh. Per cert, sembla que ell va insinuar que també també havia estat en man d'Emilia Pardo Bazán, però els últims estudis demostren que van ser amics, però no va haver res, que ell parlava massa, però tampoc era, era per tant. En fi, Blanco... Eh, ai, Blanco. Blasco. Blasco. Escriu una novel·la. Blasco, escriu una novel·la. Blasco i en botella. Escriu una novel·la, sí, que ara ben s'oblidem que Blasco Ibáñez era escriptor, com ara veurem, en la qual surt un savi enamorat d'una sud-americana adúltera i caprichosa. Es deia La voluntat de vivir. Ella, quan va veure el llibre, va inquietar perquè perquè s'assemblava massa a ella i a la seva història i va demanar que no es publiqués com l'editorial era propietat de Blasco Ibáñez Blasco va fer una de les seves fanfarronades perquè ella no s'enfadés va cremar tota l'edició a la platja va fer una foguera gegant en tots els llibres va salvar algun exemplar perquè quedés testimoni però mai es va distribuir jo.
0: Sí, és que com a editor també va tenir tela també era, era, era magalomaníac ell funda l'editorial en Pere i companyia. Després rebatejada com Prometeo, Prometeo que te voy pagar, on va publicar els clàssics a preus molt assequibles. I es va publicar a ell mateix com a clàssic. Però és que, a més a més, ell va plagiar 33 traduccions de Shakespeare. 33! Wow. Amb pseudònim, eh? això sí. La professora eh, d'Història de, de, de la Literatura Immaculada Serón de la Universitat Pablo La Lavide de Sevilla ha descobert que darrere del nom fals del llibre, Martínez Lafuente estava el nostre Blasco fent un escanejat de l'època que era bastant més costós que a és a dir, posava, copiava la traducció la firmava l La Fuente Iau. i es quedava amb, amb tots els drets editorials
2: Sí, però el que era sobretot Vicente Blasco Ibáñez era un escriptor clar, barrué sense grans pretensions d'estil però molt popular i molt treballador Escrivia a l'exili, als viatges, a tot arreu, a, al tren, sempre escrivia. I va acabar venent milions, literalment milions, de llibres. Però la veritat és que ja des del principi va tenir molt èxit. La barraca, arroz i tartana, entre naranjos, cañas i barro, o la maja desnuda. tot va escriure algun relat al principi en català, molt al oh. principi. Però les més conegudes són Sangre i arena i Los cuatro jinetes de l'apocalipsis. Los cuatro gentes de l'apocalipsis, que defensava el bando un aliat a la Primera Guerra Mundial, va ser la novel·la més venuda als Estats Units al 1919. Cap espanyol ho ha tornat a aconseguir, això. Mm. També va arrasar a altres països aliats. Es va fer ric, però molt ric. Va anar als Estats Units sent una estrella, a fer conferències, i va ser rebut realment com si fos una estrella de Hollywood. Mm -hmm. Teo arribava i era,
0: Arriba era un, un, vaja, un superconegut, eh? Sí, era, era, era el, el guionista, l'escriptor més famós de l'època. Les, les, les pel·lícules que es basen en les seves novel·les les interpreten les grans estrelles. Ja vam parlar la setmana passada Rodolfo Valentino, Greta Garbo, Tyron Power, Rita Hayward... Ell comença a fer guions pel cinema Hollywood i es fa multimilionari, però multimilionari a sac. O sigui, brutal, o sí, sigui, ni, nivell rapero, o sí, va, es comprar Rolls Royce, va amb vestits caríssim, el en els diaris, al New Times a, a 7.000 pessetes l'article, que és una bestialitat de l'època, i ell és el rei del món, Manuel Vicent, ell <ríe> llevava el sí, cuello pues de doncs, la camisa... Doncs mira, d'ara et diria que és, és... Sí, ara estaria ben pagat, també diria. <ríe> <sí. ríe> ara estaria ben pagat. Llevava, diu, diu el Vicent, Llevava el cuello de la camisa vuelto por fuera a lo Byron perquè ens entenguin els nostres els oients, com o cantonà, diguem-ne, no? I anava amb bastó... Era una hortera de manual, i la fama se li puja molt al cap. Ell mateix diu, diu quan, es, quan es defineix, ell mateix diu, ser aplaudido en la misma noche en todas las regiones del globo és la conquista més enorme i victoriosa que puede coronar una existencia. Modest tampoc era, no?
2: <laughs> Modest tampoc. La seva dona, la, 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 la pobra Blasco senyora de Blasco, Blasco, senyora de Blasco, pues, la palma, i es caça en, en Gaguachita, que de fet no se separava d'ell perquè cada vegada que ho feia hi havia una dona al seu llit. Oh, clar. Però els seus... Sí, els seus, i sí, a més que ara els rols rols i tal, pues, els seus contemporanis, de la generació del 98, no l'aprecien. El consideren un escriptor dolent, un venut, un presumptuós arrogant... De fet, quan va morir Blasco Ibáñez va llincant, només va dir pura publicitat. Aquest menyspreu a Blasco el matava i va escriure coses com Com mi fama, haré por Espanya más que tots esos estúpidos i pilletes de Madrid. Carai. També el seu valencianisme, que va ser, no és la seva literatura, sinó políticament, un món definitori de la seva personalitat, aquest valencianisme combatiu s'apaga. De fet, en les seves biografies li molesta molt això. Li diu al seu lo terrible es el puñetero valencianismo que asoma de vez en cuando. La estrecha preocupación provinciana. Las manías de allá que usted resucita. Imagínese que he nacido en cabezón de arriba. Y también ya no es tan compromés y no me preocupan las lloyas para en y las luxas.
0: Sí, es, es una mica... Té un procés de boadellisme, diguem ¿no? Ya acaba re, renegant d'on venía. Però abans de fer-se tan milionari, perquè era molt milionari, ell ja, s'arruïna. I com és que un tio, pensareu, un tio que té tants diners pot acabar arruinant-se? Doncs mira, no se li ajudés res més que fundar ciutats. I les funda Argentina, tal com sona. A Argentina l'adoren, una mica com Serrat, Sabina i tal. I ell viatja diverses vegades a Argentina i el recorre a la sencera de la baix. I decideix tornar perquè, oh, brucita... Quiero hacerme millonario aunque sea por poco tiempo. Se'n va anar a l'Argentina i funda una colònia que li de nom Cervantes. Volia fundar una gran ciutat a la Patagònia. I la cosa no va funcionar. Fins fa deu anys que Movistar va portar el telèfon a aquest petit poble perdut que ni tan sols sortia al mapa. O sigui, ell, una, visió, una visió colonial i geogràfica del, de, de collons. Evidentment, la colònia Cervantes és un fracàs. A l'altre extrem del país, d'Argentina, va crear una altra ciutat que li va, la va anomenar Nueva València. El Tuno volia fundar... O sigui, el tio comença com a Tuno vol fundar una ciutat. No, no anem bé. Va comprar 5.000 no hectàrees de terreny i es va comprometre a pagar-li un dineral a tothom que nés, portava un d'aigua i una família d'agricultors valencians que de 100 hectàrees. El tio posa anuncis a la premsa de València i diu... diu eh, senyors, si vostè està aquí a, a, a Canyas i Barro, la barraca, i vol a fer-se rica argentina, vagi a Nova València, que l'acaba a fundació. Què podia sortir malament? Pues, doncs va sortir malament tot. No va anar ni la mare de Marco allà. O sigui, va, va sortir tot fatal. Va perdre la casa familiar de València, va perdre l'editorial, l'edifici, va perdre la colònia Cervantes i va perdre la Nova València.
2: Sí, sí. Però s'ha de dir que, com que ell va recuperar després per, per Hollywood, va viatjar per tot el món el va escriure i el va escriure, va morir a la seva casa francesa de, a, a Menton, compartint taula amb l'aristocràcia exiliada de la dictadura de Primo de Rivera que tant havia criticat, i, com era una persona humil, va deixar encarregat un taüt enorme, enorme, en forma de llibre, i al lloc del taüt apareixen, apareixien tots els títols de, 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 les, de les seves obres. La Pitafi, entre altres coses, deia «Los días de viaje de algunos valen més" que los años de otros, toma ya, idiota, fins al final, amb una vida de novela. Pero al cambio, la fin, un túno. Y no hay túno bueno.
0: <risa> tú, no, no. Tú, no, no. <risa>